0: Siempre que tenés una crisis de histeria, siempre que tenés una crisis de llanto, el llanto, yo lo miro, yo lo miro, yo no soy psicólogo freudiano, así que puedo decir lo que quiero. Yo creo que el llanto también es una crisis de histeria. Resuelta en llanto, o entre comillas resuelta en llanto. Pero antes de la crisis de histeria, del grito, del despelote, del llanto, siempre, mucho antes, hay un bajón depresivo. Después la energía se empieza a cargar, se empieza a cargar, se empieza a cargar, y como el ego no resuelve, no ve, el ego de segundo nombre es el caprichoso, el ego no resuelve, no ve el proceso, entonces rebalsa el tanque en una crisis de histeria, o de llanto, o de grito, de pelea con el mono, con la familia, con el perro, con el gato, o solo. La idealización siempre me va a llevar a la depresión, y siempre me va a llevar a la crisis de histeria, siempre me va a llevar al llanto, con lágrimas o sin lágrimas. vamos no, no, no. La depresión es el, la característica por la idealización. Cuando uno se deprime, cuando va a la cancha, cuando River no gana, eso Cuando uno se deprime, cuando el partido político de uno no gana, cuando el hijo no estudia matemática, cuando el marido no la mira, cuando la mujer no me mira. Es decir, se deprime la gente... Cuando las cosas idealizadas de toda gente buena no son como vos crees que son. Entonces, vamos de nuevo. ¿A quién le gusta deprimirse? A nadie. Vámonos. ¿A quién le gusta hacer despelote? A nadie. Hay algunos que por ahí somos profesionales. A nadie. Porque hay gente que la pasó mal y de repente lo toma como, una, como un hecho, no de violencia, el llanto, la crisis y la putiada, sino como un hecho de defensa. ¿Pero por qué? Porque la pasó, mal, la pasó 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 mal. ¿Y por qué la pasó mal? Porque idealizó, 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 idealizó. No me dejen solo ahora. ¿Por qué algunos idealizan 10 y otros idealizamos un millón? Porque los que idealizamos 10 tenemos 10 de baja estima. Y que los idealizamos un millón tenemos un millón de baja estima. O sea, que la gente más caprichosa... La gente más histérica, los hombres dicen las mujeres, ¿no? Bueno, el hombre es histérico. Los hombres, las mujeres, las mujeres que gritan, los hombres que lloran, las mujeres que lloran, los hombres que gritan, los hombres que callan, yo callé toda mi vida empacado para adentro, gritaba para adentro, es porque idealizamos que los demás tienen que ser como yo quiero que sean. Y el porcentaje de idealización de mi marido, de mi mujer, de mi novia, de mi perro, de mi gato es directamente proporcional mi enojo a mi baja estima. Si quiero lo resolvemos de otro lado. Pero iluminación, iluminación, sabiduría. No voy a deprimirme más cuando no sea caprichoso. Cuando no me deprima, cuando no sea caprichoso, no me va a importar cómo sean los demás. Pero no es que no me importa cómo sean los demás. Voy a entender que la vaca es vaca, que el perro es perro, y la vaca hace muy, y el perro hace guau. Wow. Porque no idealizo, no quiero que la vaca haga guau y el perro haga mu. Entonces acepto que el rengo es rengo, que el gordo es gordo, que el flaco es flaco, que el peticio es peticio y que la alta es alta. ¿Pero por qué? Porque yo también me acepto como soy. Vamos, cuando yo no me acepto como soy, tengo baja estima. Tengo vergüenza, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces yo, yo te puedo agarrar un martillo y te digo, María, ¿vos te aceptás como sos? Sí, yo soy así, me banco, no es verdad. Ponele, ¿no? Otra me diría, sí, pero me pregunta. Y por dentro la, la va la profesión, la procesión. Es decir, las personas que gritan, callan. Las personas que callan, adentro gritan. Lo repito. Las personas que gritan, generalmente no dicen nada a lo que piensan. Hacen el despelote para afuera. Y los que callan, gritan para adentro. Entonces... Entonces, ahí nos metemos todos en la bolsa esa, ¿eh? los que callan y los que gritan. Todos los que callan y todos los que gritan, siempre en la mente adolescente le van a echar la culpa a alguien. Acuérdense en la adolescencia, ¿quién tiene la culpa? Mi papá, no me deja salir a de ningún lado, yo tengo 13 años, 14, 15, 16, no me deja salir a de ningún lado. Pero él siempre me dijo, haz lo que quiera, salí, pero yo no salía. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Entonces, mi mamá, porque ella me hizo la cabeza para que no salga. Pero ahí tenés la puerta abierta, porque no salís? No importa, porque ella tiene la culpa. O sea, que nuestras vidas de adolescentes y recuerden que la adolescencia puede ser hasta los 100 años o más, porque es el que adolece. Y la ley de adolescente es siempre encontrarle la culpa a alguien. Menos mal que me casé, dijo el adolescente. Ahora me voy de mi casa, dijo la mujer. Y yo también. Hasta que le encontramos la culpa a la otra, al otro hasta que nos empobrecimos, hasta que discutimos, hasta que sufrimos, hasta que lloramos. Y después, como diría alguna, y tuve que volver con mamá, dijo la chica. Y después, no sé, ¿qué día me pienso ir? Porque yo me la banco más a la vieja. ¿Qué quiere decir? Que la mente adolescente, el que adolece, siempre adolece de sabiduría. Por eso es tan importante la respiración profunda, la alimentación de frutas, y todo el temprano dejar la carne. Porque la gente que come mucha carne y que mal comemos, piensa mal. Porque ayer estaba dando la charla con Aisa, ella da alimentación consciente y ella explicaba que nuestro cuerpo atómicamente tiene que ver con lo que nosotros alimentamos. Los hindúes dicen, decime qué comés y te voy a decir cómo pensás. Entonces, es muy importante entender que si al coche le metemos, qué sé yo, shell, bardal, a la mente no le podemos meter cacol, carne despelote, problema, baja estima. Entonces los procesos de depresión, o que en la vida no me va bien, o me levanto y me caigo, me levanto y me caigo, me levanto y me caigo, lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos. Y cuando una persona está depresiva, necesita triunfar. Escuchar lo que digo ¿no? Entonces, cada vez que una persona no le encuentra rumbo a su vida, se deprime e idealiza. ¿A quién idealizamos? Al tío? Es así, el mi tío bravo. A mi papá, oh, a mi papá, a mi mamá, a mi primo, a mi hermano, a la abuela. Las personas que más baja estima tienen siempre me hablan de la vida de otros. Uh, si lloro y me caigo, siguen ustedes. vámonos. ¿eh? Bueno, la persona que más baja estima tiene, Plexo Solar 3, son las que más hablan de la vida del otro. Por eso las personas de baja estima tienen mucho fanatismo. Mi época de River mi época de juventud universitaria peronista, el fanatismo. Pero eso es baja estima, porque no podía controlar mi vida yo. Entonces vivía, vivía a expensas de la vida de otro, y eso te lleva a la depresión. Pero vos no te das cuenta en ese momento que estás psiquiátrico. No te das cuenta que tenés un problema psicológico. No te das cuenta. Porque el que transpira en la adolescencia, no se da cuenta. El que está sucio en la pieza, mi primo que había un olor en esa pieza tremendo, no se daba cuenta. O capaz que yo no me daba vuelta. Entonces, muy interesante que ustedes vean cómo es el ecosistema de la idealización. Porque la idealización es una droga. Ay, me enamoré. Ah, yo tengo una amiga, una mmm, amiga del trabajo, Ah, mi amiga, es mi hermana, ¿eh? es mi mejor amiga, ¿eh? es mi mejor amigo. No, no sabes, mi hermano, mi papá, mi mamá, su, Superman, maravilla. Los Avengers. Es decir, la idealización de mi hijo te va a llevar a la depresión. La idealización de mi mujer te va a llevar a discutir con ella. La idealización de mi marido te va a llevar a la depresión. Y nosotros todos tenemos baja estima. Mucho más aquellos que idealizamos a los demás. Ah, bueno, quiere decir, Eduardo, que cuanto más sepa, anoten, quién yo soy y me acepte quién no soy. Porque soy muy flaca, porque no tengo teta, porque soy gordo, porque soy pelado, porque tengo papada, porque soy una gorda culona. Porque, porque cuando yo me acepto cómo es mi cuerpo, porque yo sé quién yo soy, Dejás de idealizar. Porque la idealización no es solamente de las personas muy buenas, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi tía, mi primo. La idealización también es con respecto al mal. Cuando una persona idealiza mucho al mal, tampoco vive bien. Entonces vos me entendés por qué mi papá me pegaba de chiquito. No, yo no puedo vivir por eso. La idealización no solamente se idealiza el amor, la mujer, el hombre, los hijos, se idealiza la bronca, la culpa. Por eso cuando se habla del perdón en la antigüedad, en la parte judía aramea, en el cristianismo original, lo que se dice es que el perdón es la liberación de las emociones atrapadas. Y fíjense en algo muy interesante, que el perdón para la metafísica, la psicología espiritual, para los chakras es el color verde. Y el verde es el azul, tener paciencia, sé humilde, sé honesta, sé ordenado y es dorado se sabia, pero es el chakra de la estima superior. El chakra 13 es yo soy, dorado, yo soy sabiduría. O sea que vamos a limpiar nuestro karma de baja estima y de depresión, vamos a vivir por nuestra propia vida cuando nosotros no solamente mantemos yo soy, sino que nos aceptemos, un hombro caído, un testículo lastimado, un ovario infectado, viejo, joven, gorda, petiza, alta, linda, fea, la idealización es un proceso cultural que ustedes tienen que saber el tiempo-espacio. Si ustedes están estudiando psicología espiritual, una de las cosas que tienen que aprender es que el tiempo-espacio de los humanos. Nosotros no tenemos tiempo-espacio, los fantasmas, los extraterrestres. Entonces el cuerpo va a tener la modalidad del tiempo-espacio que vos creas que tiene. Es decir, a mi edad, sácame 28 fotos, si quieres, 4.000 fotos, filmame, yo estoy así. A veces más contento, a veces más triste, a veces más gordo, a veces más delgado. Trato de estar mejor. Pero mi misión trasciende mi cuerpo hoy. ¿Se entiende el concepto? Es decir, yo tengo que hacer mi misión. Y una de mis misiones es el cuerpo. Ahora, si mi cuerpo es mi primera misión, quédate tranquilo que no hago la misión. Lo hacemos diferente. Si mi hijo es mi misión, quédate tranquilo que no hago la misión. Si esa mujer fue mi misión, quédate tranquilo que te derrumbaste. Es decir, todo aquello, si ustedes no se sienten bien, por eso vinieron al curso de Psicología Espiritual y el tipo aumentó la apuesta, si ustedes no se sienten bien por algo estamos juntos en este grupo, yo con ustedes, no se sienten bien, es porque le pusieron mucha ficha al cuerpo, al hijo, a la madre, al padre, al trabajo, al trabajo, al dinero, al sexo, a aquel, al otro, al novio, al amante, a la prima. No nos fue bien. Si nos hubiera ido bien, si a mí me hubiera ido bien, es tranquilo, como hacían los viejos acá, te hago así. A los 23 años tiene un almacén, a los 30 tiene un supermercadito. No tenía nada, tenía uno de pelote. Entonces, cuanto más alma evolucionada sos, el fracaso es un hecho. ¿Fracaso de qué? De todas las ilusiones. Porque cuando vos sos un alma pequeña, luz pequeña, entonces tu oscuridad te tapa rápido la luz. Pero cuando vos sos un alma grande, aunque tengas mucha oscuridad, tu luz siempre va a resplandecer. Y como tu oscuridad es tu ego, cuando empieza a resplandecer tu luz, tu ego queda nocaut. Por eso ustedes, ustedes van a hacer todas cosas egoicas. Y vos vas a pensar que te va a ir bien. Pero un día escuchaste a un pastor en la televisión y tu Luis hizo... Un día viene una amiga de yoga a tomar mate acá en Argentina y te dijo, ¿sabes qué linda meditación? Vení a clase de yoga y te hizo... ¿Por qué? Porque Dios a las almas divinas grandes nunca las abandona. Y se nota. Y de las almas pequeñas, tampoco, pero no lo notan. Si yo hiciera una encuesta con todos ustedes, todos ustedes tuvo, como el cuento de Hansen el Gretel, para que no se pierda la amiguita, todos ustedes tuvieron miguita, panadería, de mensaje para no abandonar nunca la misión. Nos hicimos los tarados, fuimos, vinimos, hicimos una cosa, hicimos la otra, pero en realidad todo, absolutamente todo, fue guiado por los seres superiores. Nos corríamos, nos dejaban, nos dejábamos, nos dejaban, nos caíamos. Y ahí otra vez vamos a la misión. Hasta que llega un momento que vos digas, yo no quiero sufrir más, pero de verdad no querés sufrir más. Entonces, si no querés sufrir más, lo primero que tenés que hacer es tomar mucha sabiduría. Aunque sea para comprar el oro, vos tenés que saber qué es el oro. ¿Dónde no querés sufrir más? Y una de las características del no sufrir más, si es la sabiduría, es no te distraigas. Pero como muchos de nosotros tenemos actitudes depresivas e idealizadas, no resueltas, las distracciones... Son una manera de esconderme de la depresión. Por eso hay tanta ardor en el mundo, por eso hay tanto sexo, por eso hay tanta televisión, eh, shows en la televisión. ¡Se cayó la mujer! ¡Ja, ja, ja! El pibe se reventó la cabeza. ¡Ja, ja, ¡Ja, Hablen mal del otro, hablen mal de lo que ellos. La política internacional es muy importante. Nosotros no somos 7.500 millones de personas, soy yo. En un entorno. No somos una familia de 70, soy yo en un entorno. No soy yo en el bosque, soy yo con el bosque. Es decir, la vida que me rodea es lo que yo necesito, lo que yo quiero aprender. No es eso y yo. Porque si no estás supeditado, que conseguís trabajo que la sociedad quiere, conseguís marido que la sociedad quiere conseguís mujer, novia, amante que la sociedad quiere entonces siempre te manejan te capaz de uno que te maneja te encontrás con el otro